0: Le 31 octobre sent le bonbon, le 1er novembre sent la mort. On a un groupe qui festoie le premier jour, un autre qui rend hommage au aux défunts le lendemain, et je ne pense pas me planter en disant que peu de gens célèbrent les deux, en tout cas en France. On a le fun sans conscience de la mort, et le lendemain la réalité de la mort dénuée de fun. Mais moi je voulais mélanger un peu tout ça. Vous parlez d'une légende macabre autour d'une chanson qui a joliment réussi à faire relativiser notre existence. Voici une histoire où le désespoir s'embellit dans le noir, c'est la même, mais pas pareil. Vous n'avez peut-être jamais entendu la chanson hongroise du suicide, mais sa légende est presque un marronnier des histoires qui font peur. Un test de frousse très populaire sur les internets. Le morceau tellement désespérant qu'il vous pousse à vous ôter la vie. Et comme je veux en être sûr, on va l'écouter tout de suite.
1: Ora solo cadaschen semplomi mi Ah la Avant de pas
0: Si vous êtes toujours de ce monde, vous avez survécu à Gloomy Sunday, composé par Rechus Ceres, désolé pour les magarophones, et publié en 1933. Elle a été enregistrée pour la première fois avec parole deux ans après. Je tiens à préciser qu'une version de l'auteur original est, à ma connaissance, introuvable. Il s'agit donc de celle interprétée par Pal Carmar en 1935. Elle se distingue de suite par ce piano strident dans les aigus et lourd dans les graves, un tempo très lent, la même suite d'accords désespérante qui se répète inexorablement pendant 2 minutes 40. On reste sur les notes d'un Do mineur, on part dans les aigus vers un fa sur lequel se joue la tension du morceau, avant de revenir vers ce do mineur. Pas besoin d'avoir les paroles pour sentir que le chant est une complainte. Ce n'est pas l'écriture qui fait la force de Gloomy Sunday, mais l'expression de celui ou celle qui l'interprète. D'ailleurs les paroles ont pas mal évolué et assez vite, et on peine à en savoir la chronologie. Je tiens à féliciter le blogueur Chris666, ça ne s'invente pas, pour son énorme boulot de recherche sur le compositeur, le morceau et ses variantes. Commençons par parler de Recio Ceres. Imaginez-vous à la belle époque de la Grande Dépression, dans un des pays les plus pauvres d'Europe et politiquement instable. La Hongrie se rapproche de son voisin allemand et développe son goût pour l'antisémitisme. On discrimine, on limite les libertés, ça pue le fascisme et la guerre, tout est bon pour une bonne dépression. C'est cet abattement que Rechus a d'abord écrit sous le titre « Le monde est terminé ». Voici une traduction maison de l'hongrois à l'anglais au français. « C'est l'automne et les feuilles tombent, tout amour est mort sur terre. Le vent pleure de tristes larmes, mon cœur ne rêvera plus d'un nouveau printemps. Mes larmes et ma tristesse sont vains, les gens sont sans cœur, cupides et méchants, l'amour est mort. Le monde touche à sa fin, l'espoir n'a plus de sens, les villes sont effacées, le shrapnel fait de la musique, les prairies sont rouges de sang humain, partout il y a des gens morts dans les rues, je vais faire une autre prière en silence, les gens sont des pêcheurs, mon dieu, ils font des erreurs, le monde est terminé. Je ne pourrais pas vous dire ce qui est vrai de ce qui est craint par l'auteur, mais il a anticipé le climat de l'Europe pour la dizaine d'années à venir. Ou alors il l'a écrit après la guerre. C'est ce que laisse entendre le copyright de la composition qui date de 1946. La musique date bien de 1933, mais on n'a pas de preuve pour le texte. En revanche, la version que vous avez entendue a été écrite par le poète Laszlo Javor, juste après la publication de la partition. Sans avoir aucun lien avec Ceres, il a repris la musique pour adapter une histoire plus personnelle, en tout cas plus individuelle et plus intime. Vajarnap, sombre dimanche, qui va rencontrer un tout autre succès. Voici le texte en question, interprété par Palkenmar. Un dimanche triste avec cent fleurs blanches, je t'attendais, ma chère, avec une prière. Un dimanche matin, je poursuivais mes rêves. Le chariot de ma tristesse m'est revenu sans toi. C'est depuis ce jour que mes dimanches ont toujours été tristes. Les larmes sont ma seule boisson, la tristesse mon pain. Sombre dimanche. Ce dernier dimanche, ma chérie, s'il te plaît, viens à moi. Il y aura un prêtre, un cercueil, un catafal qui a un drap enroulé. Il y aura des fleurs pour toi, des fleurs et un cercueil, sous les arbres en fleurs, ce sera mon dernier voyage. Mes yeux seront ouverts pour que je puisse te voir une dernière fois. N'aie pas peur de mes yeux, je te protège même dans ma mort, le dernier dimanche. » Lugubre romantisme de celui qui contemple la mort de son aimé et envisage maintenant la sienne. La notoriété du morceau en Hongrie et même en dehors va pousser à des adaptations en français, en espagnol, en allemand et même en japonais et lancer une version anglaise. C'est l'adaptation de Sam M. Lewis qui va ressortir du lot. D'abord enregistrée par Hal Kemp en 1936, elle atteint son apogée dans les cordes vocales de Billy Holiday en 1941.
1: You angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you?
0: Dimanche est sombre, mes heures passent sans sommeil. Ma chère, les ombres avec qui je vis sont innombrables. Les petites fleurs blanches ne te réveilleront jamais. Pas où la voiture noire de la tristesse t'a emmené. Les anges ne comptent jamais te ramener. Serait-il en colère si je pensais te rejoindre Sombre dimanche. Sombre est dimanche que je passe avec les ombres. Mon cœur et moi avons décidé d'en finir. Bientôt il y aura des bougies et des prières tristes, je sais. Ne les laisse pas pleurer. Fais-leur savoir que je suis content de partir. La mort n'est pas un rêve car dans la mort je te caresse. Avec le dernier souffle de mon âme, je te protégerai. La version de Billy Holiday, en plus d'avoir une douceur triste caractéristique liée à sa voix, ajoute une touche de drame, puisqu'aux trois quarts du morceau, on a ce passage en majeur, presque un soulagement, où la chanteuse croit rêver avant de retourner à son désespoir. Sauf qu'en 1941, une chanson qui n'est pas patriotique ou au moins légère et optimiste est un peu regardée de travers. Alors trois minutes sur l'envie de suicide, qui à l'époque était un crime répréhensible, c'est contraire au moral de guerre. Ainsi, la BBC a interdit Gloomy Sunday jusqu'en... 2002 Ah oui quand même. Franchement, vous trouvez que c'est beaucoup plus déprimant que Strange Fruit qui nous parle des pendaisons des Noirs aux états unis Vous mélangez une artiste qui incarne naturellement la tristesse avec un contexte de guerre mondiale, vous aurez un cocktail de désespoir. Vous vous rappelez de Summertime Et bah Billy Holiday n'est pas vraiment l'artiste qui vous met la pêche. Alors Sombre Dimanche a-t-elle poussé les gens au suicide plus que de raison comme très souvent en musique, la chanson est un reflet de l'époque. Dans un article du blog Gizmodo, on trouve cet extrait d'un journal australien de 1937. Bien qu'elle soit un aimant à touristes du monde entier, Budapest est connue depuis plusieurs années par ses propres habitants comme la ville des suicides. Budapest a fortement souffert suite à la guerre et a reçu une publicité peu plaisante, de par le nombre de cas d'autodestruction qui ont lieu chaque année au sein de ses frontières. Certains auraient été inspirés par la chanson locale, Sombre Dimanche, mais quoi qu'il en soit, le taux de suicide à Budapest est clairement élevé. Et en effet, la tendance à la noyade était assez forte pour que des bateaux patrouillent régulièrement sous les ponts pour récupérer les gens qui se jetaient dans le Danube. Une initiative pour pousser les Hongrois à sourire a même été lancée où l'on enseignait aux gens à s'inspirer des sourires des célébrités américaines. En fait, l'impact de la chanson est inquantifiable. On pourrait dire que zéro personne n'a été tuée par une chanson, mais comme supposer que 200 dépressifs ont choisi Sombre Dimanche comme assistant au suicide. C'est aussi précis que de dire que 100% des gens qui écoutent Gloomy Sunday finissent par mourir. Mais la réputation de la chanson est faite, et ce qu'il faut reconnaître, c'est la force évocatrice du morceau, dont le mythe n'a fait que grandir au fil des décennies. Entre autres parce que Celes s'est lui-même jeté de la fenêtre de son appartement budapestois en 1968. D'ailleurs, le New York Times a affirmé à l'époque que Gloomy Sunday aurait rendu le pianiste encore plus malheureux, car il savait qu'il ne pourrait pas écrire un deuxième tube. Évidemment qu'il s'agisse d'un sujet très sensible ou non, le succès génère des échos. Pourtant, les reprises ne vont pas pulluler après Billy Holiday, mais bien après la seconde guerre mondiale, à partir de la fin des années 50. Je pense que le contexte est moins désespérant, même si le monde est toujours sous haute tension, et que Gloomy Sunday est devenu un classique de la chanson triste. Certains l'apprennent comme un exercice de style, d'autres ont un coup de déprime passager et utilisent ce sombre dimanche comme exutoire. Et puis il y a ceux qui assument ce morceau comme une part de leur personnalité, un hommage au morbide. C'est là qu'entre en scène ma sélection du jour, Christian Death. C'est une formation née en Californie en 1979 et un des premiers et rares groupes assimilés à la scène gothique anglaise. Pour citer l'étude de Charles Muller sur les reprises du genre, la musique aujourd'hui regroupée sous la bannière Goth fut un genre anglais, principalement underground, séparé à la fois du punk et de la new wave, mais qui gardait certaines affinités avec ces deux styles. Par exemple, le goth vénérait comme le punk l'amateurisme musical et le pessimisme, et utilisait comme la new wave des synthétiseurs, des boîtes à rythmes et des rythmes de danse. Ce qui distinguait le goth était son humeur sombre, allant de la mélancolie amoureuse au désespoir et même la terreur. Les paroles goth se concentraient souvent sur la désillusion ressentie face à la société, la cruauté de la vie quotidienne, les sévices sexuels infligés aux enfants, les thèmes tirés de la littérature et des films, et l'angoisse personnelle. Il est donc plutôt logique qu'en 1986, Christian Death choisisse de reprendre Gloomy Sunday. Le morceau apparaît sur le quatrième album du groupe, le premier sous sa nouvelle formation menée par le guitariste Val Kent. Titré Atrocities, cet opus concept traite de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste, du docteur Mengele et résume ainsi l'impact des atrocités du conflit sur la conscience et l'inconscience de la population et ce sur plusieurs générations. Gloomy Sunday, seule reprise du groupe, renvoie à l'état de désespoir des années 30, à une envie de suicide et sans doute par coïncidence au monde déterminé écrit par l'auteur original. Sur une ambiance évidemment pesante, portée par le synthétiseur et ponctuée par des arpèges de piano, l'interprétation presque angélique de la chanteuse Jeetan de renvoie surtout à Billy Holiday, un nom qui selon Charles Muller, éveille des idées de profonde tristesse, de dépendance à la drogue, de glamour et d'autodestruction. Ex-prostituée, Holiday plaisait à la subculture goff parce qu'elle révélait la valeur et le potentiel de personnes que la bonne société considérait comme des déchets. Dans le monde de la musique, elle est aussi l'allégorie du génie féminin. C'est en fait un peu comme si à travers une filiation morbide, Christian Death rendait hommage à une survivante qui a traversé les vices du monde et s'est épanouie au milieu du malheur. Mais le groupe de Los Angeles semble ajouter une touche encore plus froide. L'ange de la mort a déjà fait son office, on n'assiste qu'à l'écho d'un désespoir passé. Billy est décédé suite à une cirrhose du foie, les membres de Christian Death de 86 sont toujours en vie donc on peut dire que Gloomy Sunday a failli à sa réputation de faucheuse. Et en même temps, elle a gagné un aura presque intemporel. D'abord parce que la dépression est un mal quotidien que la société a du mal à comprendre et je ne vous parle même pas du suicide. Retranscrire cet état d'esprit et cette envie d'arrêt final en musique suscite toujours gêne, incompréhension et mépris. Mais ce désespoir, qu'il soit intime ou global, a trouvé sa place dans le blues, le punk, le goth, le metal, le hip-hop et ce jusqu'à aujourd'hui. Or Gloomy Sunday a apporté un romantisme absolu qui a permis d'aborder l'absence de l'être aimé et l'envie de le ou la rejoindre. Ça ne veut pas dire que ça va vous toucher, et ça ne signifie pas non plus que ceux qui seront touchés auront la furieuse envie de se jeter dans le Danube. Il n'y a pas de mal à y penser ni à l'écouter, et ça me paraît important qu'on soit capable de l'exprimer.